0: 23h50 de domingo E cá estamos Gostei da semana passada de ter gravado à noite Apesar do meu raciocínio Estar um bocado mais lento Gostei Por isso cá vamos Bem-vindos e bem-vindas Ao 42º Episódio Do de da oh, hey, Debaixo da Lua Oh É Debaixo da Lua Oh Debaixo da lua ah. Então malta, como é que vocês estão? Olhem, eu estou contente porque liguei o meu microfone E não estava a dar como Tenho aquele problema de não passar som para os fones E eu tenho três entradas do USB E experimento, experimento sempre nas três e não estava a dar Mas depois fui muito, fui tipo a medo Liguei com muito jeitinho E deu Por isso se calhar só vai lá com jeitinho, não é? Olhem, o hum, que é que eu vos trago para este episódio? Pela primeira vez, a única coisa que eu tenho escrita no meu bloco de notas para, para o episódio 42 é uma frase que diz, como vão esses ossos? <risos> eu posso já começar por aqui. Uh, é a única coisa que eu tenho escrita, uh, não tenho mais nada. Tenho, assim, algumas coisas que me fui lembrando. Antes de gravar o episódio, parei e pensei, o que é que eu posso falar esta, esta semana? E pronto, lembrei-me de algumas coisas, mas esta frase do Como Vão Esses Osos foi uma frase que eu ouvi na sexta-feira. Porque na sexta-feira de manhã houve aqui o desfile de carnaval dos, dos meninos da escola, da cresta, pré-da-escola, pronto. E, e pronto, e eu fui ver. E, e no meio, tipo, eu estava lá, não é? No meio da rua, estava bastante gente na rua e eu estava lá parada, à espera que o desfile passasse e, e, e atrás de mim encontram-se dois senhores, já tipo, mais velhos, bastante mais velhos já acima dos seus 70 anos e a forma como eles se cumprimentaram foi esta eu eu ouvi e, pá, achei uma piada que foi um vai ao encontro do outro, não é? E a pergunta que ele faz não é tipo, então está tudo, não sei o que, é tipo, como é que vão esses ossos? <risos> e eu ri me muito. E eu a pensar assim, será que quando eu for mais velha, quando eu for velha, vou, vou, vou mirar para as minhas amigas e vou perguntar como é que estão os ossos delas? <risos> tipo, é uma cena que nem nos ocorre, não é? Mas eu acho que a partir de agora eu vou adotar esta frase, porque nunca ninguém nos pergunta como é que estão os nossos ossos. Nunca. É porque, imaginem. Como é que estás? Como é que vais de saúde? Como é que estás? Estás bem, não é? Mas é sempre uma forma muito geral. Nunca é tão específica como aos ossos, mas a cena dos ossos acho que, que tem, a com, com é? uh, tem, tem a ver com envelhecer, não é? Tem que ver com envelhecer. Por falar em envelhecer, uh, aquelas pessoas que não gostam de fazer antes porque estão a envelhecer ou, ou que não gostam de ver as marcas do envelhecimento. Eu às vezes penso assim, que pronto, claro que é muito fácil falar da perspectiva de quem ainda é jovem, não é? Mas eu, eu olho para o envelhecimento de forma muito bonita. Acho que, para já, fazermos anos, podemos ver sempre o copo meio cheio ou o copo meio vazio, não é? Ver o copo meio vazio é, é menos um ano que temos de vida, não é? Porque estamos a aproximar supostamente da morte mas depois temos o outro lado que é o copo meio cheio que é, estamos a viver mais um ano de vida, estamos a fazer anos é sinal que estamos vivos, é sinal que estamos cá e a questão das marcas de envelhecimento, imaginem ver as rugas a aparecer o, pronto, o corpo a transformar-se, eu acho que deve ser deve ser muito complicado porque de crianças para adultos o corpo tem tendência a transformar-se mas é uma transformação evolutiva, digamos assim e depois da de, de adultez para a fase idosa não é bem evolutivo ou seja <coughs> desculpem, há tipo uma regressão né, do nosso estado corporal por isso é que enquanto somos jovens devemos cuidar ao máximo de nós e da nossa saúde não, não tanto para Retardar estes sinais de envelhecimento que são inevitáveis, mas acima de tudo para preservar a nossa saúde. Mas, mas há muito aquela ideia de beleza associada à, à juventude, não é? E, e eu acho que isso principalmente nas mulheres há uma pressão muito grande para tapar os cabelos brancos, para tapar as rugas, para, para, para tapar a flacidez, um, que não há. Que não recai, não há essa pressão tão grande uh, perante os homens, não é? Um homem com cabelos brancos é um homem considerado até sexy, uh, não é? Tem aquele cabelo, aquele, aquele cabelo grisalho, grisalho é cinzento, não é? Ou é os caracóis. Eu nunca sei se grisalho é cinzento ou se é os caracóis. Esperem, tenho que ver. Grisalho. Yeah, é cinzento. Uh... <coughs> Por outro lado, lado um jovem com cabelos brancos já não é fixe, não é? Tipo, uma pessoa jovem com cabelos brancos já não é considerado sexy. Isso porquê? Porquê é que eu fui falar do envelhecimento? Porque por causa dos senhores que se cumprimentaram como é que esses ossos. Yeah. E depois eu até fiquei atenta à, à conversa, depois continuaram a conversar. Entretanto, chegou, devia ser a mulher de um deles... E cumprimentou o senhor como passou bem. Mesmo super cordial. E tipo, imaginem, nós daqui a 50 anos, pessoas que me ouvem, a maior parte de nós estamos todos na casa dos 20, Aqui a 50 anos temos 70. Será que, imaginem, vamos encontrar alguém conhecido na rua e vamos nos cumprimentar como passou bem? Tipo, super cordial. Acho que somos mesmo de outros tempos, não é? E acho que olhando para as gerações mais velhas conseguimos ver muitas diferenças mesmo, não só, pronto, em muitos níveis, mas nestes pequenos detalhes vê-se muito, tipo aquela cordialidade, de cumprimento, do respeito, não é? O respeito do, da senhora para pa o senhor e, e vice-versa. Muito interessante. E, e por isso é que imagina eu gosto muito de ser jovem mas fantasia, e perco muito uh, em imaginar Tipo, como é, que, como é que eu serei quando for velha? Serei, será que eu vou ser uma velha fixe? Tipo, às vezes penso muito nos meus netos. Tipo, nem tanto nos filhos, mas eu sei que para ter netos tem que ter filhos. Mas não penso tanto em ter filhos, mas penso em ter netos. porque Não sei se é porque eu nunca tive uma relação muito próxima com os meus avós, ou seja, muito próxima isto é. Nunca houve tipo aquela cena de eu ficar em casa da avó, comer a comida da avó, de passar... Muito tempo com eles. Uh, Vi-os tipo todas as semanas, mas não era uma relação parecida ou idêntica à relação pai-filho, não, não era. E, um, e então, não sei se é por isso, mas eu imagino muitas vezes, por exemplo, eu escrevo, eu tenho um diário, não é? Não escrevo todos os dias, não escrevo quase todos os dias. E, e eu iniciei o diário. Para registar, pronto, na altura foi para ir registando a fase de vida em que eu estava e, e deu-me muita vontade de escrever e, e, e ajudou muito a libertar muitas coisas que estavam na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu também tinha sempre em mente esta questão de eu estou a começar um diário com 26, imagina a Inês de 86 ou de 76 ou até 36 a ler a Inês de 26. Por exemplo, a fase da pandemia. Toda a pandemia desde que começou, em março, ou seja, está tudo registado no meu diário. Imaginem um dia os meus netos estarem a ler, estarem a aprender a, a pandemia, sei lá, nos livros de história, na escola, e dizerem que a avó tem isso, viveu isso, não é? E tem isso no diário, tipo, na primeira pessoa, eu escrever a minha experiência e por isso é que às vezes eu penso muito nisso no, no, no ser mais velho porque acho que velho a cidade a cidade a palavra velho está logo associada a, sei lá a vivências a experiências eu gosto muito de pensar nisso no flashback que eu vou que eu vou ter ou no tipo na retrospectiva que eu vou fazer da minha vida toda quando for velha tipo imaginei olhar para a fase de vida em que eu estou agora e tipo, daqui a 50 anos, olhar para trás e pensar, pô, com 29 estava a passar por aquilo, fiz isto, fiz aquilo, Pá, não fazia ideia o que é que ia acontecer a seguir. É super interessante pensar nisto, não sei se vocês pensam ou não, mas eu penso muito, como vocês já, já puderam perceber. Já vou aqui em quase 10 minutos a falar, a falar deste assunto. Uh, mas pronto, por falar também em carnaval, quando sair este episódio, que é amanhã, vai ser o dia anterior ao carnaval e eu sempre gostei muito do carnaval e hoje uh, hoje domingo fui a um fui a, aqui a uma terra perto de onde eu vivo que tem tipo um carnaval pronto e, e fui lá com a minha irmã e, uh, e ela estava a dizer foi que tenho a de uma festa de carnaval e eu também, a última festa de carnaval que eu fui foi nos maus hábitos em fevereiro de 2020 foi tipo duas semanas antes do covid bater um, e antes disso, pá, já não me lembro. Mas, pronto, eu gosto muito de festa, sou uma pessoa, considero-me uma pessoa social, gosta de festa, gosta de se divertir, e a festa de carnaval é sempre fixe, tipo, eu nunca sou aquela pessoa careta que não alinha nas, nos disfarces, é festa de carnaval. Obviamente eu sou aquela pessoa que se vai disfarçar de alguma coisa. E gosto mesmo muito, e eu festejava sempre o carnaval. E uh, e, e este ano vai ser mais um ano em que eu não vou festejar. E admito que, tá, que a, comecei a sentir um bocadinho de FOMO, de Fear of Missing Out, tipo mais um ano sem festejar o Carnaval. E, e ainda hoje vi um insta-story de um amigo meu no Porto. Uh, houve tipo. aquilo <risos> parecia uma parade, tipo um grande desfile de Carnaval e imensa gente na rua. E. Um, e, e eu digo tipo, foda-se o meu porto, e eu não estou lá. E então comecei a sentir um, boca um bocadinho de fome, mas ao mesmo tempo, sinto que estou numa fase de vida em que eu tenho de proteger a minha energia. Uh, e por acaso falei disto hoje com uma amiga minha, <coughs> uh, desta questão de, de proteger a energia, porque a maior parte quando nós estamos quando nós não estamos bem mentalmente ou psicologicamente ou seja, quando não estamos bem connosco estar com pessoas ou estar em contextos sociais uh, pelo menos, pronto, tudo o que eu falo é importante também às vezes dizer isto que eu às vezes esqueço-me que é tudo o que eu falo no meu podcast é tipo, é a minha opinião uh, e é tipo baseado nas, na, nas na experiência e nas minhas vivências, não é? mas pronto, isto, isto baseado naquilo que eu que eu sinto e daquilo que eu me conheço que é, quando eu não estou bem psicologicamente, ou não estou tão bem psicologicamente, ou tô, não estou tão segura comigo ai, estou bem ofegante <risos> calma uh, não, quando eu não estou, estava a precisar de respirar fundo também não estou numa posição muito fixe, porque estou <risos> estou na, na cama, malta, ai para ninguém a gente mais direita estou na cama porque aqui está mais quentinho Uh, pronto quando eu não estou tão bem ou tão equilibrada ou tão segura não me faz bem ir para contextos sociais e eu estava a dizer isso à minha amiga que ela estava a dizer que nós somos as pessoas que mais nos julgam não é e imaginem não sei onde é que eu li isto hoje não sei quantos por cento imaginem 90 não sei a percentagem mas vou mandar uma porra 97% das, de, dos problemas que que nos passam pela cabeça nunca se tornam realidade são só cenas da nossa cabeça e a maior parte das vezes nós, o julgamento que nós pensamos que as outras pessoas vão fazer também fica só na nossa cabeça e ela disse-me que as pessoas não querem mesmo saber um, as pessoas só querem que nós estejamos bem felizes overall, tipo no geral é isso que as pessoas querem porque as pessoas têm os seus próprios problemas as pessoas também, se calhar também se estão a julgar e também estão presas nas suas cabeças e estão demasiado ocupadas para, para nos, nos julgar. Mas mesmo assim, mesmo tendo esta consciência, uh, acho que há fases da vida em que é importante proteger a energia. E se eu estou numa fase, por exemplo, em que não me sinto tão confortável em contextos sociais, então eu não tenho que sentir fomo, não ter medo de estar a perder alguma coisa, por mais que muitas vezes me custe, porque em contrapartida, também sou uma pessoa que gosta de festa, que gosta de aniversários, que gosta de marcar presença, que sou uma pessoa que, que gosta de socializar, ou seja, há sempre, tem que haver sempre aqui um... É sempre um, um, um negociar entre mim e mim. Uh, e, e muitas das vezes tenho muita vontade de ceder, mesmo ali na deadline, demora a tomar a decisão do tipo vou ou não vou, e depois digo que não vou, imagina, e depois na deadline estou ali e tipo, foda-se, vou. E normalmente quando é assim não corre bem. E por isso acho que tem que haver muito aqui este equilíbrio, né Que é entre este medo de perder alguma coisa e, e proteger a minha energia. E proteger e respeitar acima de tudo a fase, o momento de vida em que estou. Um, porque às vezes compensa ficarmos neste sentido, neste, neste sentido em que em que o contexto social é, é grande, é alargado, compensa às vezes ficarmos no, 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 nosso, no nosso casulo e proteger a nossa energia no sentido de não significa que nós vamos de repente estar com pessoas que nos sugam a energia ou que nos fazem mal. Não é tanto por aí, é mais pela energia que nós nos vamos sugar nós mesmos, ou seja... Se nós não estamos confiantes ou equilibrados ou não estamos em paz interior conosco a probabilidade de nos começarmos a auto-julgar ou a sabotar ou a ter pensamentos sobre isto, sobre aquilo, ou fazer ilações sobre determinados comportamentos é muito grande e isso vai nos tirar a nossa energia. Ou seja, não está tão relacionado com os outros, mas mais connosco. Como tudo, na verdade, não é? nós as, as pessoas e as coisas têm a importância que nós lhe damos e por isso, lá está quanto mais uh, inseguros, pronto, vou-me repetir mas, mas é isso, vocês já perceberam um, acho que é importante termos esta inteligência emocional de, 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 de saber dizer que sim e também acima de tudo saber dizer que não uh, e, e quando este não é em prol da nossa, do nosso bem-estar quem levar a mal que se foda é mesmo assim Uh, e pronto, este ano é mais um carnaval que eu vou, que eu vou passar em casa uh, tenho, tenho visto muitas pessoas no Instagram a festejar em Torres, acho eu Lisboa, Porto tenho também ué, pessoas que estão no Rio de Janeiro estão a aparecer imensas coisas do Rio, pá, do Brasil é aquele sonho mesmo, passar o carnaval do Brasil uh, e sei que amanhã vou ver mais porque amanhã é noite de carnaval mas está tudo bem está tudo bem Uh, um ano não são anos, e para o ano há mais. <risos> se cá estiver, <risos> não vou estar a fogo, claro que sim. E se eu não estiver, <risos> foda-se, e agora estou tô... a. Comecei este episódio a falar de velhice e de repente estou a falar de morte, não malta. Não, tá, calma, vamos estar todos cá para o ano. Olhem, comecei a ver The Last of Us, cedia à pressão social, como eu vos disse. Isto lembrei-me de Last of Us porque, de repente, morte, de repente, vamos estar aqui todos ou não vamos estar aqui todos. Lembrei-me de Last of Us. Hum, imaginem, estou no terceiro episódio, ou seja, não posso dizer que, não, que tipo que não gostei. Adorei o terceiro episódio porque foi sobre o Frank e o Bill. É assim que eles chamam, acho eu. Quem já viu vai perceber, quem não viu fica com esta informação. Gostei muito da história deles. Mas senti vibes de Walking Dead. Senti, ué. Não estava mesmo nada à espera que de repente zombies, de repente pessoas a virar monstros. Não gostei dessa parte. Hum... Mas pronto. Percebo que é a adaptação de um jogo, e o jogo é ficção normalmente, né? Hum... Não gostei muito dessa parte. Mas pronto. Estou no terceiro episódio. Aquilo tem cinco. Saíram cinco episódios. Acho que vou ver tudo agora. Um, porque eu sou desta... É só esta pessoa que eu dou a chance. Eu insisto. Pá, insisto até... Eu desisto da série quando, por exemplo... Quando durante... Demorar, por exemplo, muito tempo a ver um episódio. Ou porque estou sempre a parar. Ou porque estou bem a ao telemóvel. E tenho que depois vou andar assim para voltar para trás. Ou quando ou quando já nem sequer volto para trás quando vou ao telemóvel. Tipo, já perdi partes, mas caguei. Não vou voltar para trás. Pá, quando eu cheguei a este ponto, é género. Não estou a ver nada. Mas ainda não cheguei a este ponto em Last of Us. E este terceiro episódio agarrou-me bastante. Como vos disse, gostei muito da, da história deles. Hum, pronto, vou agora ver o quarto e o quinto. Acho que isto saiu domingo. Não vou ver hoje estes dois episódios. Ver... Ah, já é meia-noite. Meia-noite e dez. Não sei se vou ver mais algum. Porque não me quero deitar tarde. Ando a deitar-me mais cedo. A semana passada. Foi desde a semana passada. A semana passada fui para o Porto no domingo. Porque tive trabalho de segunda e terça. E foi um trabalho em que eu tinha que estar. Nos quintos do caralho de Gaia. Às oito e um quarto. Então tive que sair de casa às sete e meia. E tipo, então como levantar, tipo, seis e meia, seis e quarenta e cinco. Então, imaginei, na segunda-feira eu estava... Podre. Podre de sono. Eu cheguei a casa, eram sete. Pá, tomei banho, comi. Oito da noite, oito e meia, adormeci. Estava na cama já. Estava podre, mesmo. Depois, no dia a seguir, foi a mesma coisa, mas como me deitei mais cedo na segunda, na terça-feira não custou tanto, e a partir daí, pá, tenho-me deitado bastante mais cedo. Eu também estava a abusar bastante na, nas horas. Hum, eu tenho mais cedo e até já estou a ficar com um bocadinho de sono. Por isso acho que não sei se vou ver, não sei se vou ver The Last of Us. Mais coisas. Um, carnaval... Qual é que foi assim, o disfarce mais... Um, o melhor disfarce carnaval que vocês já tiveram? Lembram-se? Eu estou a fazer esta pergunta. E eu sei que estas perguntas são sempre perguntas que me deixam sempre... Nunca consigo descalçar este sapato. Que é tipo, qual é que é o maior não sei o quê? Ou qual é que é o mais? Eu nunca sei dar uma resposta. Qual é que é a tua música preferida? Ou qual é, que é o te, o, uh, qual é que foi o teu momento mais engraçado da tua vida? Nunca sei dizer. Por isso, agora, respondendo esta pergunta. Qual é que foi o melhor disfarce de carnaval que eu tive? Não sei. Não me lembro. Não me lembro. E agora? Agora vou ter que dar uma resposta. Uh, dos que me lembro. Olhem, vou dizer os que me lembro. L tipo, infância, aqueles básicos, não é? Lembro-me de ter vestido Joaninha, Boneco de Neve. Lembro-me de ter vestido de Borboleta. Lembro-me de ter vestido de Palhaço, de Boneca. De Pirata. Também tive a minha fase Pirata espantalho, opa, essas são básicas não toda é? a gente já se vestiu disso depois, assim mais adulta olha, lembro-me de ter vestido de Lara Croft foi quando fiquei solteira e quis assim um disfarce sexy <risos> para irem engatar os gatinhos <risos> na discoteca lembro-me também ter ido ao Vila quem é que daqui da altura do Vila? Vila no Porto quem é que é da altura das segundas-feiras? Eis. Yeah, fui ao Vila de Lara Croft. Se vocês em 2018 foram ao Vila, ao Carnaval, a Lara Croft que andava lá era eu. Olhem, Lara Croft, de Mimo. Fui uma vez ao Carnaval de Alvar, de Mimo. Olhem, esta história é boa. Então, eu tinha a carta, ainda não tinha a carta. Tipo, ainda estava em regime probatório, é assim que se diz, não é? Ou seja, eu tinha a carta há pouquíssimo tempo. O que significa que se eu fosse apanhada com álcool, Uh, tem, o limite é mais curto pronto, e lembro-me de ter ido eu meu namorado na altura e um amigo dele fomos os três e lembro-me de nós de eu ter ido para lá, não fui a conduzir e cada um de nós comprou uma litrosa e tipo, eu bebi a litrosa fui bebendo a litrosa para lá até ao VAR, depois acabei a litrosa, não sei o que, bebi um fino e não bebi mais não me vi mais enquanto que porque eu, ia, eu eu fiquei responsável por trazer o carro de volta enquanto que o meu namorado na altura e o amigo cagaram nos limites não é e emborracharam se beberam 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 pronto voltamos e estamos a sair do aparece a polícia a operação um stop gigantesca eu no carro eu com carta para ir como eu vos disse para ir à eu tirei a carta em julho, portanto foi no fevereiro a seguir tinha a carta para aí há 6 meses 6, 7 meses o gajo para, o povo está manda-nos parar uh, ele e faz-me uma pergunta, bebeu? e eu disse, não e tipo, eu acabo de dizer que não e arrependi-me, porque imaginem mesmo, mesmo, porque depois eu a seguir bufei o balão né oh, o balão e provavelmente, mesmo que tenha acusado só umas gramitas... Não, que não foram suficientes para, tipo, para, para apanhar uma multa... Ele ia perceber que eu menti. Então eu disse não. E depois, tipo, arrependi-me logo, mas não me descozi. E ele, ok, pronto, bufei o balão. E ele deu-me, tipo, a cena onde eu puxa a boca. E lembro-me de ele me ter dito, pronto, isto aqui é... Se apanhar uma operação stop mais à frente... Diga que já fez o teste e mostre isto. Tipo aquela merda que se mete na boca. Eu, tá -se, e eu, está-se, ele, pode andar. E eu, ok. Pode andar, está-se bem. Entretanto, eles os dois já adormeceram. ia, e ia, e, e, o meu... ia, exatamente, ia o amigo do meu ex ao meu lado, no, na parte da frente, e o meu ex atrás. Ele estava mesmo mal. Então ele foi atrás, já estava tipo aterrado a dormir. E nisto... Estou mesmo a chegar à minha casa, imaginem, mesmo a chegar minha... já, já no Porto, estou a chegar à minha casa e, tipo, dava, dava para ir. Um, imaginem, vocês vão numa estrada e viram à esquerda para a minha casa, só que dava para virar em duas ruas à esquerda. Ou seja, eu podia virar na primeira à esquerda ou podia virar na segunda à esquerda. E eu virava sempre na primeira à esquerda. Mas sabem que é sempre? Virava sempre na primeira que me aparecia. Pois, nesse dia, decidi ir virar na segunda à esquerda. O que é que tinha na segunda à esquerda? Isso mesmo. A operação stop. Olhem. Para o carro vem uma, uma polícia uma mulher Imaginem, eu vestida de mimo final da noite tipo mimo é tipo cara toda branca não é? Com, com merdas tipo com, os, com o olho preto ou com aquela lágrima pá, final da noite estava toda despenteada tava, já estava toda borratada uma operação stop. Pá, vem ela. Boa, é agressiva. Uh, Manda-me parar. E, tipo, documentos do carro. Eu, tipo, bro, documentos do carro. O meu ex completamente capotado O carro era dele. E eu abro o porta-malas. Começo a tirar aquelas... Tipo, Imaginem, porque o primeiro... O primeiro o primeiro carro tinha-me pedido. Não, não me tinha pedido documentos, só me tinha pedido. Só tinha pedido para eu bufar o balão ou os meus documentos pessoais. E o segundo é que me pediu os documentos do carro. E ele todo capotado, e eu começo a tirar os, os, os papéis. E eu, é isto. E ela. Também então você não sabe, tem a carta e não sabe o que é que tem que mostrar. Estava a ser boa, é, passiva ou agressiva. Passiva ou agressiva? Não, estava mesmo a ser agressiva. Pronto, não sei o quê. Não, não tenho nisto. O... Ela vê, vê o documento do carro, vira-se e diz: Quem é a Rosa? <risos> Porque o nome estava no, no nome, o nome, o carro, estava no nome da mãe do meu ex. Eu, Ah, é a mãe do meu namorado. E ele, e ele Então, é você na dona do carro? E eu, Não, tipo, sabe o, o estado dele? Ele estava no banco de trás. Lembrem-se que, que isto é importante. E ela, Muito bem, pode sair do carro ir para ali ao balão, ou seja, eu parei num sítio com essa polícia e depois eles tinham o jeep da GNR um bocadinho mais atrás, onde fazíamos o teste, eu, e eu saí, não é, vou ter com eles, de repente olho para o, para o meu carro, que não era o meu, mas não olho para o carro, está o meu ex a abrir a porta de trás e agregar-se todo para a rua, tipo ali em frente à polícia. E o, e, e o polícia que estava a fazer a cena dos testes, por acaso era mesmo bacana, mesmo fixe, olhou para mim e disse, pois, já percebi porque é que é você que traz o carro. Vamos lá fazer isto? Vamos. E ele, bebeu? E eu aqui já não disse que não. Eu disse, bebi uma cerveja. E ele, muito bem. <risos> Foi ao balão e ele vê o resultado e diz, podia ter vido mais duas ou três. Olhe... <risos> boa viagem, eu estou a tipo 100 metros de casa e pronto, foi esta a história de carnaval que eu tive gostaram? olhem, se não gostaram <risos> é o que temos carnaval ao Ovar, vestida de mimo nesse carnaval de 2020 fui de anos 20 tinha cortado o cabelo tipo em janeiro mesmo pequenino pelas orelhas e eu, olhem, já nem preciso peruca lembro-me de ter ido a uma mascarilha comprar uma merda boa na cabeça, uma pena, comprar umas plumas e comprar tipo um, uma cigarrilha e eu tenho uma história, eu conto, esta, eu, eu conto uma história no meu livro deste carnaval em que eu fui a uma e tive uma paixão platónica por um gajo que estava lá e eu conto essa história no meu livro e que depois uma amiga minha disse eu vou-te encontrar esse príncipe foi um fico máxima, sabem trocar olhares entre as sombras e entre as prateleiras e não sei o que é. depois eu vi que ele era americano porque pediu para pagar com o American Express e depois eu saí da loja e tipo ia olhar para trás, já era, ele vem atrás de mim foi um fico máxima lembro-me que a mascarilha é em Santa Catarina lá para cima e eu sentei-me tipo numa esplanada mais cá abaixo para ver se o via passar, pá, completamente louca e depois a minha amiga disse eu vou, eu vou te encontrar, esse príncipe eu vou lá e eu vou pedir as, as imagens das, da câmara de vigilância para saber quem é que ele é e pronto, eu conto esta história no meu livro e então fui dando anos 20 depois eu tinha um vestido tinha um vestido de lantejoulas, curtinho, bordou e foi assim que eu fui Uh, e pronto, este ano vou ficar em casa e vou ficar muito bem Malta esta semana vou ao Porto vou ter a minha segunda sessão de terapia, estou a fazer quinzenalmente, wish me luck recebi duas pessoas, a duas pessoas mandaram uma mensagem a dizer que ficaram com vontade também de começar e uma delas chegou a contactar uma clínica e eu fico mesmo muito feliz que, que eu tenha incentivado de certa forma alguém a, a dar este passo uh, eu ainda estou a recuperar da primeira consulta uh, ainda estou a pensar em, pá, naquilo que ela me disse soluções que tenho que arranjar neste momento para a minha vida e vou agora à segunda uh, vou na quarta-feira e depois quinta-feira vou ver extremamente desagradável como eu já tinha dito uma menina já me disse que vai é extremamente desagradável e à partida vamos tomar um cafezinho a seguir ao espetáculo se vocês forem se quiserem juntar já sabem, são convidados ou convidadas um, e é isso, olha, eu disse que eu não ia ter grande grande <risos> isto parece mentira, mas eu fui outra vez buscar o livro, Conversas sobre o Amor para fazer a review, mas eu acho que não sei, tenho medo disto é um bocado grande vou de ficar aqui um bocado descontextualizado o episódio a verdade é que, pronto, eu vou falar do livro a verdade é que este livro, a review deste livro é uma review muito, um, ou seja, como é que eu ia dizer isto? Isto basicamente, uh, a autora, a Natasha Lun, Lune, não sei, ela tinha esta crónica uh, quinzenal no, no, no jornal onde ela trabalhava, onde ela entrevistava pessoas e, a falarem, e encorajava as, as pessoas a falar das suas relações por isso é que o livro se chama Conversas sobre o Amor pronto, e após anos de muito sucesso nesta nesta, nesta, nesta crónica quinzenal e e de investigações que ela fez sobre o amor e não sei o que, ela decidiu compilar todas as entrevistas que ela fez e pôr neste livro e o livro está, está dividido em três partes tem a primeira parte que é como encontrar o amor tem a segunda parte que é como manter o amor e tem a última parte que é como lidar com a perda do amor e, e, e ela desconstrói o amor em várias formas, tipo amor por um filho, amor uh, tipo por amor de uma relação romântica, amor de amizade, ou seja, ela desconstrói e pega depois na vida das pessoas, nos acontecimentos, porque é uma entrevista, não é? ou seja, ela pega em acontecimentos na vida daquelas pessoas e vai desconstruindo o amor dessa forma. E dá muitas perspectivas em cada parte do livro, são para aí, Sei lá, para aí 10 entrevistas, portanto, são muitas perspectivas de muitas pessoas diferentes, com histórias de vida muito diferentes, um, que dão lá, está, as suas perspectivas sobre o amor, mais a perspectiva pessoal dela, da autora, e pronto, ela fala muito uh, da, quando, ela, quando ela fala em como encontrar o amor, ela fala muito de, dos anos em que viveu a fantasiar sobre um amor que nunca encontrou porque foi um amor que sempre só que viveu que tipo aconteceu apenas na cabeça dela. E depois ela não encontrou o marido, fala da relação deles e depois fala de um acontecimento trágico que aconteceu na na relação deles que neste caso foi um aborto e a forma como isso afetou a relação deles a relação dela com ela. Depois fala depois na parte em que ela fala de como lidar com a perda um amor fala muito do filho, ou seja, também tem essa questão do, do aborto, do luto, de doença. Portanto, é um livro que eu sublinhei muito. Eu até vou fazer um exercício, que é, vou abrir aqui numa página Ocalhas. E eu ia dizer, e tenho a certeza que tem aqui alguma coisa sublinhada. E tenho. Uh, por exemplo, abri aqui. Este, este capítulo é o capítulo Como Encontrar o Amor. Uh, A frase que está sublinhada diz Porque uma relação não é um teste para o qual se pode estudar e depois passar. Em vez disso, é uma decisão que tomamos todos os dias para construirmos algo relevante com outra pessoa. Fazer isso requer consciência e compreensão de nós mesmos e uns dos outros. E é preciso esforço e uma crença de que somos capazes de sobreviver àquilo que a vida nos tira e de encontrar um caminho de volta para o outro quando isso nos ameaça afastar. Pronto, ou seja, outra, posso vos dizer aqui outra, outra, outra frase... Aqui já de outra parte do livro. Como. Como manter o amor. Esta aqui de como manter o amor foi o, o, a parte que mais me ficou na cabeça. Por acaso. Deu-me aqui perspectivas interessantes sobre, por exemplo, as expectativas que nós depositamos no parceiro. Ela fala da questão do isolamento, que estamos num, numa sociedade cada vez mais isolada. Uh, antigamente nós tínhamos o amigo, o vizinho, o, o marido, o namorado o um colega de trabalho e cada uma destas pessoas de, desempenhava um papel na nossa vida e de repente com o isolamento, não só por causa das redes sociais mas por causa de, do trabalho e do mundo em que vivemos de repente não vivemos num prédio e não conhecemos os nossos vizinhos ou não estamos, ou não estamos tant, tantas vezes com os nossos amigos ou com a nossa família e passamos quase que Todos os dias, não é 24 horas, mas passamos muitas horas de repente com o nosso parceiro, namorado, marido, whatever. E, e, damos, e damos por nós a, 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 a depositar a expectativa nessa pessoa que ela desempenhe o papel que antigamente era só de namorado, de repente essa pessoa nós depositamos aquele, a expectativa que essa pessoa desempenhe o papel não só de namorado, mas de colega de trabalho, de irmão, de vizinho, de amigo. E, e é muito difícil que as expectativas se mantenham ou se cumpram porque de repente estamos a querer um super herói ao nosso lado essa foi um, uma das coisas que ela que ela ficou que ela falou e que me ficou falou também muito do sexo que é uma perspectiva muito interessante do, do do sexo e fez até uma uma relação muito interessante que eu nunca tinha pensado em que ela faz uma relação entre hum, frequência e instabilidade na relação e, quem, e ela entrevistou aqui uma gaja chamada Hamelin Nagoski que é uma neurocientista e fala aqui da ciência do sexo e ela basicamente diz que numa fase inicial é, 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 é normal haver mais fogo, não é? porque o mecanismo de apego no nosso, cére no nosso cérebro hum, hum, é impulsionado pelo ato e então o que nós pensamos é, o que é que eu posso fazer para me sentir mais próximo desta pessoa? Ah, é através então da relação sexual. E depois, quando... Deixem-me ver aqui. Hum, ou seja, depois, quando, quando... Ou seja, numa fase em que a relação está mais instável, nós queremos apegar-nos através dessa forma, que é a forma mais fácil, digamos assim. Mas depois a relação estabiliza e, hum, e este apego, basicamente... Quando a relação estabiliza, O que ela diz é quando a relação estabiliza, o nosso cérebro não precisa de reforçar o apego. E agora até vou ler. Mas mesmo quando estamos numa relação estável a longo prazo, se o apego é ameaçado, esse impulso para conectar pode regressar. Ou seja, o que ela diz é que... E agora vou ler o que, o que sublinhei. A mesma coisa acontece nas relações instáveis. Se estamos constantemente preocupados com a partida do nosso parceiro essa estabilidade para criar desejo sexual porque o nosso corpo está a tentar usar o sexo como uma maneira de estabilizar a relação e pronto, e ela faz aqui esta, esta esta relação e por isso é que ela diz que a frequência para ela é bullshit tipo, não não, não comprova não é apenas o único parâmetro não deve ser o único parâmetro que comprova a, a saúde de uma relação e depois ela diz que uh, há um estudo em que fizeram uma pergunta que é como é que é o sexo extraordinário? E, e fizeram perguntas a pessoas... Como um, é que está? Desenvolveram uma lista de características, não né? Esperem. Uh, os investigadores entrevistaram dezenas de pessoas com diferentes tipos de relações, incluindo alguns que estavam juntos há décadas. Um, e, perguntaram, e fizeram essa pergunta. E depois... As, as sete as, uh, E diz, então, segundo o estudo, quais são as características do sexo extraordinário a que devemos dar prioridade? Segundo este estudo, e ela diz aqui que, 1. Um, estar completamente presente no momento. 2. Ligação, alinhamento, estar em sintonia. 3. Intimidade. 4. Comunicação e empatia. 5. Ser genuíno, autêntico e transparente. 6. Vulnerabilidade e entrega. 7. Exploração, correr riscos, interpessoais e diversão. Ah, são 8. 8. Transcendência e transformação, ou seja, em nenhum destes parâmetros vem a frequência. Antes disso tudo, vem, vem estes parâmetros todos. Portanto, ela, ela diz que pronto, faz esta associação, e às vezes, mais do que perceber porque é que não estamos a ter, ou, ou qual é que é, ou, ou, ou melhor, mais do que hum, do que estarmos preocupados em ter muito, em querer, ter muita vontade, ela diz para nós pensarmos porque é que estamos a ter. E no início é normal, mas depois a meio da relação, quando a relação está estável ou, por outro lado, até instável, se calhar é importante refletir. E, e muitas das relações tóxicas que eu já conheci na minha vida e mesmo pá, em filmes que acabam por imitar um bocadinho a realidade, alguns deles... Hum, Há sempre em relações tóxicas já sempre esta, esta, este apego, né? Tipo, ai nós damos super mal, discutimos e kemas, pá, mas na cama funcionamos muito bem. E pode estar totalmente relacionado com esta questão da instabilidade. Pronto, e depois ela faz também, depois na última parte fala da perda do amor, ou seja, como como lidar com a perda e e pronto, e, e é uma parte um bocadinho assim mais mais pesada. Hum, Olha aqui, uma, 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 uma frase. Uh, existem dois tipos de sofrimento, a dor que sentimos ao experimentar a perda e a dor que podemos infligir a nós próprios de ficarmos presos no estado de piedade onde sentimos que merecemos um resultado diferente. Embora não possamos evitar a primeira dor, com gratidão podemos diminuir a segunda. Pronto. Dá uma perspectiva bastante interessante sobre a, o fim de, de um amor, seja ele qual for. Por isso, eu acho que este livro é um livro de muita aprendizagem é um livro... Uh, é tipo um guia... Que nós podemos voltar a ele... Às vezes que forem precisas... E sempre que, que precisarmos... Eu hei de voltar a este livro mais vezes... E como fala de uma emoção que é o um amor que é tão complexa... Às vezes é, foi muito difícil para mim... Reter assim, a informação no geral... Retive alguns conceitos... Alguns bateram mais do que outros... Uh, mas não consigo tipo, resumir o livro porque fala de, de tipos de amor muito específicos e de situações muito específicas e, e pronto, e acho que cada pessoa que o ler vai o entender de forma diferente de acordo com a fase de vida em que estiver mas aconselho mesmo muito este livro uh, Conversas sobre o Amor é assim que se chama e, uh, ah, e no final de cada entrevista ela acaba sempre com uma pergunta, que é o que é que gostaria de ter sabido sobre o amor? E todos eles dão a resposta a esta pergunta. O que é que gostaria de ter sabido sobre o amor? Ou sobre a busca pelo amor? Exato, na primeira parte ela diz. O que é que gostaria de ter sabido sobre a busca do amor? e até posso dar aqui uma resposta. Uma resposta a esta pergunta. Deixa eu ver que eu tenho sublinhado. Uh... Ai, não. Ah, até que esta, esta é pequena. Que os amigos nos amam pelo que somos, não porque lhes damos algo. Esta aqui foi uma que falou boa da amizade e eu adorei este capítulo. Depois, a meio, a pergunta é o que é que gostaria de ter sabido sobre o amor. Ou seja, na primeira parte é o que é que gostaria de ter sabido sobre a busca pelo amor. Na segunda parte é o que é que gostaria de ter sabido sobre o amor. Uh, Deixa-me ver aqui. Amar não é um estado de entusiasmo. É um verbo. Implicação, demonstração, rituais, práticas, comunicação e expressão. É a capacidade de assumirmos a responsabilidade pelo nosso comportamento. A responsabilidade é a liberdade. E depois, no, na última parte... A pergunta que ela faz é que, o que gostaria de ter sabido sobre o amor e a perda. E vou ler. Que a dor atenua. Eu costumo assinalar o aniversário da morte da minha mãe e o aniversário dela, mas agora nem sempre o faço. Eu costumava, ou seja, eu costumava assinalar o aniversário da morte da minha mãe e o aniversário dela, mas agora nem sempre o faço. E esses marcos duram enquanto a dor se espalha na nossa consciência. No início, uma coisa pesada, carregamos connosco quando quer que vamos. Você está sempre sentindo peso dela. E então, à medida que os anos passam, esse peso espalha-se pela nossa vida. Já não o carregamos. Ele existe apenas dentro de nós. Agora a minha mãe dentro de... mora dentro de mim. Pronto. Tem assim coisas muito bonitas. Aconselho. Está feita a review do livro. Está feito o episódio. Pronto. Já vai para os 44... 45 minutos. Hum... É isso, malta. Mais uma semana. 42 semanas seguidas estou contente com esta, com esta consistência estou quase a chegar aos 50 episódios quando chegar aos 50 vai ser quase um ano não é? porque um ano tem 52 semanas por isso vai ser quase um ano um ano de episódio, faz um ano em maio mas antes de lá chegarmos ainda temos muitos muitas semaninhas para estarmos aqui juntos a conversar, e é isso obrigada por ouvirem, um beijinho boa semana e até para a semana Oh, ei, hey, debaixo da lua Oh, ei, hey, debaixo da lua